0: Radio es.
1: Los 90 con Roberto Martínez. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Sintonizas el 107.3 de la FM. Arranca bienvenida a los 90. Hoy las circunstancias nos obligan a arrancar con sociedad alcohólica.
2: Debían la verdad solo le dan la palabra a vos.
1: Cristina Cifuentes, delegada del gobierno de, en Madrid, solicitó la cancelación del concierto de Sociedad Alcohólica alegando alteración en el orden público. Y yo digo, Cristina, ¿tú crees que si el grupo cantara en inglés lo hubieras propuesto? Que es el bajista de los Foo Fighters, Nate Mendel ha lanzado un nuevo proyecto vamos a escucharlo sorprendente, de Name Mende, el de Nate Mendel, bajista de los Foo Fighters, nos ha sorprendido con una un LP de 13 canciones llamado If I kill this thing We're All going to eat for a week. Si mato esta cosa podremos, tendremos comida para una semana. Y bajo el nombre, el proyecto está bajo el nombre de Ley El propio Mendel dice que lo empezó hace 5 años y que... Cuando presentó las canciones a Dave Roll le dijo Uff, los riffs de las canciones son sencillos Pero la estructura de la canción es complicada que dice que su banda favorita la banda favorita de ahora mismo es Vampire Weekend y como sabéis todos estamos esperando el nuevo trabajo de la banda británica Radiohead ellos han dicho que están utilizando tecnología muy vieja con una muy muy nueva y que quieren ver qué pasa mientras ese trabajo llega podemos escuchar la banda sonora de The UK Gold, que está eh, hecha por Tom York y por Robert Lenaja de Massive Attack. Esta, esta canción en concreto está también colaborando Jenny Gringot, el guitarrista de Radiohead. Documental de UK Gold trata sobre la evasión fiscal de las grandes fortunas. El propio Tom George dice, ¿para quién trabaja el gobierno? Y esta semana por fin ha llegado a casita el single navideño de Pearl Jam, ese que sabéis que os regalan eh, eh, si pertenecéis al Ten Club y nos viene de perlas porque esta canción que estamos escuchando se llama Pendulum Morphysis y está compuesta por Jay Feynman, que esta semana ha cumplido 52 años Ahí tenemos la composición Que acompaña a Imagine El single navideño de Pearl Jam Unos Pearl Jam que mañana van a anunciar Su tour por Chile, Brasil, Colombia Y Argentina En noviembre del 2015 De momento en España Tendremos que seguir esperando Mucha atención, seguidores de los Defton, porque Chino Moreno ha dicho que espera publicar el nuevo trabajo de la banda en septiembre. Se supone que la banda estaba grabando un LP, el sexto de su carrera, llamado Eros, y bueno, por problemas eh, dentro de la banda decidieron eh, aparcarlo indefinidamente, y, y han pasado los años, incluso Chino Moreno eh, ha dado vida a otros proyectos como es Teen Sleep o Cruces. y bueno, parece que ha llegado en este año 2015 la, la, la forma definitiva para escuchar este sexto trabajo de Deftones, una de las bandas que tenemos aquí pendientes para hacer un especial, porque es un sonido impresionante y después de Deftones y después de todo lo que estamos escuchando vamos a escuchar a Zach Brown Band con una ayuda increíble En este próximo disco que van a lanzar Chris Cornell, atentos Tenemos Heavy is the Head, el nuevo trabajo, eh, la nueva canción que va a estar dentro del nuevo trabajo de Jekyll y más eh, Jekyll Hyde, eh, así se va a llamar el LP de Zab Brown Band. Ahí está Chris Cornell ayudando con la voz a esta gran banda americana. Lepe saldrá en abril, estaremos muy atentos y lo pincharemos seguramente en algún programa aquí. Abril también va a ser la fecha elegida para escuchar el nuevo trabajo de Blur en 12 años.
3: Myself. I get into my bed, I'll do it to myself.
2: To be addressed now. There's nothing to get up about. Cause they do it all the time.
3: The shepherd I'm done. done it all again. I get ready to go.
2: The green goat get up, car.
1: Esta canción llamada Go Out es, es, es la carta de presentación del LP llamado The Magic Whip que saldrá a la venta el día 27 de abril Contiene 12 canciones y la banda ya está preparando un enorme concierto para el día 20 de junio en Hyde Park de Londres
3: Too many Western men, top up left undone. Imperious design, the peppers of luxury.
2: A greedy go getter in the sky bar. She on her own.
3: She get ready to go. She doesn't give herself. She does it for herself.
1: cuatro integrantes originales de Blur se fueron hasta Hong Kong para grabar en diciembre eh, del año pasado este de Magic Whip el nuevo trabajo en 12 años que saldrá a la venta el día 27 de abril del 2015 y ya que hemos hablado de los Defton del regreso de los Defton, del regreso de Blur y de otras bandas Vamos a hablar también del regreso desde Perú
3: Casado.
1: casal con Ina Gordon, con Luis Post, con Jean eh, Shapiro y con Steve Black, la banda que lanzó un 10 pulgadas tras 17 años de silencio y donde nos presentaban este The Music of Broken Relations. Así sonaba el regreso. Fue en marzo del año 2013 y han estado girando, girando. No han pasado todavía por nuestro país, pero esperemos que dentro de poco eh, pasen. Unas que sí van a pasar por nuestro país son nuestras siguientes invitadas. Que estarán en el Azkena Rock Festival, el festival que, que se celebra eh, pues dentro de unos pocos meses aquí en nuestro país y que ha confirmado que la banda eh, noventera va a estar allí. Y ellas vuelven con mucha fuerza, han hecho un documental además de todo lo que significó aquellos años, dentro de la década de los años 90. En sus vidas hay un montón de conciertos, un montón de actuaciones que compartieron con Nirvana, por ejemplo, y bueno, pues esperando a que todo eso salga y para poder comprarlo y para poder contarlo aquí. Si hace unas semanas hablábamos del nuevo disco de Noel Gallagher, Chasing Yesterday su gira ya ha empezado el día 3 de marzo estuvo en Belfast el día 4 en Dublín el día 6 en Nottingham, el día 7 estuvo en Glasgow, el día 9 en Manchester con Johnny Mark, el día 10 estuvo en Londres y hoy día 12 estará en París Teníamos la presentación de Noel Gallagher en uno de los programas ingleses, una de las canciones, y como hablábamos antes, el día 3 de marzo estaba en Belfast, el día 4 en Dublín, el día 6 estaba en Nottingham, el día 7 en Glasgow, el día 9 en Manchester, el día 10 en Londres, el día 12 en París, hoy está en París, dentro de dos días, el día 14 en Berlín, el día 16 en Milán, perdón, el día 16 en Berlín, el día 17 en Copenhague, el día 19 en Düsseldorf el día 20 en Utrecht el día 22 en Bruselas en abril viaja a Asia en mayo estará por Norteamérica y en junio regresa a Europa pero de momento solo ha, solo ha confirmado el festival de Benicassin en España Pero nosotros tenemos la suerte de que uno de los amigos de Bienvenido a los 90 estuvo ayer en el concierto de Londres y vamos a poder disfrutar de su experiencia en primera persona Porque ya está al otro lado del teléfono Hola, muy buenas tardes
0: oh, Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Sam, guitarrista de The Blitz eh, Y que ahora estás por aquellas tierras buscándote las habichuelas, amigo
0: Sí, eh, llevo aquí ya un año, justamente hago mañana Y, y bueno, pues sí, eh, saliendo de casa un poco y ¿no? viviendo otras experiencias
1: Bueno, te, te, hace poquito además te pude ver en televisión, en cuatro, hicieron un reportaje eh, en, en la tienda del Ganso, donde estás trabajando, y, y oye, que estás estupendo, como siempre, claro.
0: <risa> Muchas gracias. Sí, <risa> la verdad es que me pasan un montón de cosas graciosas, sí, viniendo unos reporteros del 4 a buscar gente, y bueno, me conocieron, y, y me, me han pasado un montón de, de casualidades curiosas de que estoy aquí, la verdad. ¿Y qué tal está la City? Pues muy bien esta ciudad nunca para o sea que a tope eh, no da no, tiempo no da tiempo a, a acostumbrarse a los sitios que moda los que están en moda a los sitios que abre a los sitios que ya tienes que visitar o sea, llevo un año aquí y me queda tanto por ver
1: <risa> imagino que el nivel de conciertos siempre alto
0: y sí, altísimo yo aquí he visto cosas ya desde que estoy aquí bastante bastante gordas y bueno lo que se nos vecinas este verano Hyde Park fino no
1: sé si lo has visto sí, sí hay por ahí cosas montadas que dan ganas de cogerse un eh, eh, eh. avión. Sí,
0: sí, sí vamos me da pena eh.
1: bueno eh, San, has escuchado imagino el nuevo trabajo de Noel Gallagher eh, como un buen seguidor de, de Oasis y, y ayer estuviste eh, eh, antes de ayer, perdón, estuviste en... Antes de ayer,
0: sí, el eh, martes
1: El martes estuviste en el O2 de, de Londres eh, Allí Noel Gallagher, imagino que ofreció uno de los conciertos más intensos de esta gira Porque, bueno, está jugando casi en casa, ¿no? Y, y bueno, pues cuéntame un poco, ¿qué viste, tío? ¿Cómo, ¿Cómo fue la experiencia de, de llegar a los dos y ver a, a Noel y todo esto?
0: Pues la verdad es que increíble. Eh, como dices bien, desde el día 2 de marzo que quiero salir el disco, lo he escuchado unas 100 veces, o sea, lo tengo estudiado. <risa> y el o nunca había estado, nunca había estado en ningún concierto allí, y es un sitio espectacular. Está muy bien, es, es más pequeño que el de Deportes. No sé cuándo andará de capacidad del palacio, pero creo que los dos eran como máximo unas 20.000. Pero vamos, eh, precioso. El sitio está bien comunicado, está en Greenwich, se van a llegar desde el centro de Londres apenas 15 minutos. Uh -huh. Y sí, se veía a Noel, a Noel Galaguer tocando en casa Luego os contaré un par de bromas que hizo Muy de estilo británico Pero a Noel estaba a gusto eh, La postrena siendo increíble como siempre Y, y bueno pues, No sé, estoy preguntando a lo que, que quieras saber Y te cuento
1: eh, Hay una foto, que yo no sé si es real No sé si me lo puedes confirmar Hay una foto eh, circulando por internet Donde se, se recoge a un Noel Gallagher viajando en metro ¿Es posible?
3: Idea. O sea,
1: no, la, no la he visto a mí me parece curioso que, que eh, de, además de, decían que iba de camino al estadio a mí me parece que es complicado no que él vaya ¿En, en, en metro a no ser que viva no sé a pocas paradas o algo así no tiene sentido bueno
0: no sé pues, pues es complicado pero estas cosas pasan en Londres porque es una mentira nosotros de hecho John y yo el gendarme el y bajista de Luisa que tú no sí. tuvimos una venta increíble que fue que el primer año que vinimos aquí a Londres pues con 18 años diecisiete estamos recién cumplidos Dos críos que, que deseaban Pues eso, ver sitios, comprar discos, comprar ropa tal, Ajá. Nos encontramos con Noel Ganar Por la calle, o sea, si viven aquí 14 millones de personas Tú fíjate en las posibilidades que hay de encontrarte A, a la que más quieres conocer Hostia. Y nos encontramos con Noel Ganar por la calle ¿Y qué dijo? O sea que Pues mira, fue una cosa tan rara que, que ni siquiera hablamos en, Él venía como una, de una nube de fans O algo así, saliendo de típico sí. manager de gente y nos dio Entonces nosotros tan críos éramos que, que estamos al final de la calle Y ni siquiera le dijimos nada Entonces era el que venía al final de la calle hacia nosotros Porque andaba justamente en esa dirección Y tal sería nuestra cara hombros, nuestro, Nuestra expectación Nuestro, nuestro flipe que teníamos encima Que él fue el que nos saludó <risa> o sea, él Llegó y dijo hey ¿qué tal? Nos hizo una especie de gesto ¿Cómo estáis? Nos tocó un poco y se fue Porque también yo creo que lo valor que, que bueno respetamos un poco nuestra ¿no? intimidad No le dimos el coñazo ¿no? Soy tu fan número uno en España No sé qué
3: claro.
0: Y él llegó a salir con nosotros Y nos saludó Como diciendo no, Gracias chicos Es ¿eh? que me conocéis Debe de ser muy fan mío, pero me voy a Y nos encantó esa anécdota porque, porque mola un poco no da el coñazo no decirle, tío, me encanta tu música claro. tal. y tal. Yo que fuese el que diga, estos chicos me conocen, pero, pero se han portado bien y les mando la brasa.
1: Es complicado. Y nos pasó el primer año. Es complicado no, no caer en la tentación, ¿verdad? De, de dar un poco la brasa.
0: Muy complicado, muy complicado, es como una tarta la puerta al colegio, yo
1: creo. Bueno, pues efectivamente, pues la foto aparece a un Noel Galaguer en Metro exactamente como tú las has descrito, o sea, nadie molestándole alrededor, él viajando en Metro con sus gafas de sol y su chaqueta y, y bueno, parece real. Pero bueno, vamos al concierto, Sam, eh, puesta en escena, tío, ¿cómo, cómo arrancó el concierto? ¿Qué, qué, ¿Qué vistes? ¿Pantallas, luces, lásers? No sé, ¿qué utiliza el Gallagher? <risa>
0: Pues la puesta de fue increíble, de verdad Empezó con una canción que yo no me esperaba Empezó con Dudama Que Ajá. no la había tocado, creo, abriendo en los anteriores No sé si me equivoco Ajá. Y fue una que no me esperaba, la verdad Porque fue la cara B de Inejito, del Moment, ¿no? Sí creo que, es, que es el primer single. Correcto Que el vídeo es bastante divertido Como todos los que están haciendo últimamente Esa es la, más la, la anterior chica sí, que hacía el vídeo de Laila Ajá. empezó con esa y me extrañó un poco Luego tocó la de, de Ron Beach que tampoco esta canción que me esperaba... y luego ya sí que empezó con el Rivales de Real, que ahí se destapó el tío porque llevaba un coro de unas no sé, 20, 30 personas. Uh -huh. Me gustó mucho el coro iba cada uno vestido su, a su aire. Nadie iba con uniforme, ni iba a ni iba a tal. Él yo creo que en ese sentido eh, es el tipo de persona que dice a la gente, oye mira, venid como queráis. Y cada uno el coro iba con su, con su aspecto de calle. Una chica que iba con un vestido, un chico iba con americana, otro iba con una camiseta de ACDC, o sea que lo único que quisiese el coro era muy
1: muy digamos,
0: muy heterogéneo y, y cuando empecé con el coro y arrancó fue increíble. Y luego ya la siguiente que tocó, si no recuerdo mal, fue Feria Way, que es una versión un poco inusual. Qué Por guay. lo que arranque el concierto y me pilló un poco diciendo, ostras, no me esperaba esto, porque lo que había visto yo y lo que me había comentado John hace tiempo es que porque yo <risa> también sabes que es muy friki y me, me sí. está comentando justamente los, los inicios del concierto, no sé si fue en, en Dublín, ¿no? el primero que dio.
1: En Belfast, sí.
0: En Belfast, en Belfast, sí y Teníamos el arranque aquí, aquí Y me esperaba otra cosa Pero bueno El Valerken Que una buena de la leche O sea bueno. Los músicos que, que está llevando El batería Ese mismo con el que está tocando antes el, uh -huh. el bajista igual Que es el El bajista de los fútbols. Y el, bueno, el guitarrista es una delicia, es un tío que, que toca todo muy sencillo, con muy buen gusto, no, no tienen ninguna de las guitarras un efecto excesivo, o sea, un concepto de horror, básicamente, lo, que, La lo que ofrecieron.
1: La parte de atrás con algunas eh, ilustraciones, ¿verdad? Algunas...
0: Sí, la verdad es que Muy bonito, muy currado O sea, no fue nada Que me dio cuenta En el sentido de que Cuando vas a ver a Muse No sabes si ver la pantalla O <risa> ver a Muse No fue nada que distrajese Fue todo muy, muy bien elegido Muy buen gusto Cuando tocamos Por ejemplo Paraguay, Todo se basaba En una especie de fotos Pues de diapositivas Sobre Inglaterra Fotos de uh
3: -huh.
0: Digamos Una especie de recuerdo De cuando eras pequeño dar imágenes tiernas Y la verdad es que Las proyecciones estaban muy bien Luego al final del concierto Ya empezaron a hacerse Un poquito más Psicodélicas Cuando las canciones avanzaban de, de intensidad Digamos uh -huh. Y ya el cierre Que fue el masterplan Pues había una especie De, de lluvia No sé si es, Lluvia dorada de, Como una lluvia de, de confeti Dorado Plateado Rojo tal Y, y claro Esas imágenes mezclaban Con las regla De Noel y la banda Entonces quedaba todo muy muy bonito Porque me vas a la pantalla Y parecía que estabas Viendo una cosa no pasaba Cuando realmente Cuando realmente No, o sea, no, 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 no había ningún confeti pero, pero la verdad Es que sí es Increíble La puerta de la escena muy muy, cur, muy muy currada Y el, el coro Lo que te decía antes uh -huh.
1: Es, posi Ay, bueno, increíble, sí.
0: es, es posible la que, 30, que 40,
1: es posible, ¿Sí? san que el concierto se grabara para un posible una, una posible edición en DVD
0: no tengo ni idea la verdad vistes cámaras porque si pues, claro tienen que retransmitir sí. todo por las pantallas que tenemos allí en el enero pero sí, no tengo ya Hombre, sería increíble le, le quedó muy bien a Noel, la, la verdad Ajá Y
1: la voz Totalmente de Noel bien. La voz de Noel, tío, en directo Bien, ¿no? O sea, yo ya en la primera gira Que hizo con el Con el primer disco Siempre bien eh, Imagino que aquí Perfecto, ¿no?
0: ¿Le viste la Riviera? Cuando, cuando vino a Sí Yo también estuve allí en el concierto sí. sí, muy <ríe> bien Lo que pasa es que Lo cierto es que Se, se nota que Noel eh, Lleva todo el peso De, un, de una banda Que se tocando durante dos horas Cuando Noel cantaba pam, no así, pues eso, cantaba Masterplan o ¿no? cantaba de repente eh, a Cruyff, lo que fuese en Ajá. su momento yo estaba petórico, él sacaba el bozarrón y ponía <ríe> todos los todo pelos de punta porque era el momento lucimiento, cantaba una de cada cuatro una de cada cinco, claro. depende y ahora se le ve por ejemplo que, que se, se dosifica un poco los falsetes, por ejemplo, ahora van a hacer subidas como en The You and Me cosas sí. de así, que es muy marcado se reserva, se echa para atrás, no lo hace tan, tan, tan precioso como en el disco, uh -huh. pero es que claro, eh, no se puede hacer todo tan perfecto como el disco, pero pero sí, ¿no? él tiene un mozarrón, y aparte la estamos observando muy bien, yo creo, o sea, cuando he visto acústicos también de estas actuaciones que ha he hecho ahora en, en radio y tal, uh -huh. creo que transmite cada vez más, que, que, que sabe lo que hace bien, sabe lo que hace mal, no comete exceso de, de subir tonos innecesarios necesarios las canciones, sino que canta todo en su tonalidad, y, y sí, la verdad es que, pues eso, lo espero de punta, ya te puedes imaginar cuando, cuando vino Masterplan, y cuando vino sobre todo Dulce Anger ¿Esa fue la última? o
1: cosa... fue, ¿Cuál fue la última? ¿De Masterplan?
0: De Masterplan fue la última, sí, sí de Masterplan la última. Wow. Hizo, hizo un... el beat, el bis empezó con Dulce Nanger, ajá y ahí fue cuando también volvió otra vez el coro, que se había ido momentáneamente, y buena. bueno, pues es el momento preferido de todos los fans de Basis... Y prácticamente el hip hop del mundo, en este momento en el que Noel no canta, y el público que viene tanto de maquinangue, como el himno que es, que bueno, pues ya sabes, ¿qué te voy a decir? Pero ¿Qué? le pregunta, me lo estoy recordando y me estoy emocionando porque fue eso, fue, fue la hostia. ¿no? Oye, y, fue, fue
1: ¿y qué tal sí. eh, la, la gente de allí, la parroquia de allí? ¿Cómo, cómo le animan? ¿Cómo, ¿Qué dicen?
0: Pues, pues la verdad es que muy bien, yo estuve sentado porque... Llegué, llegué tarde por por temas económicos, no pude comprar entrar pronto y, uh -huh. y, y tuve que comprarme la sentado. Es una cosa que al principio me da un poco de rabia, pero luego también se agradece porque salía de trabajar tal, y dije, bueno, sentados tampoco estamos tan mal con 30 años. Y, y la gente muy bien, la verdad. es eh, Lo curioso de Inglaterra es que hay gente muy bestia, muy bestia a los conciertos y luego gente clase media, gente mayor, digamos, o gente no tan 20 añeros, muy respetuosa, por ejemplo, si vas a un concierto de Libertines, la gente, cualquier cultureta de 40, 50, 30 años, te va a decir, bueno, no te metas ahí, que es que es, un, que es, un, que es una locura, y es que es verdad, o sea, aquí vas a un concierto de, de Libertines, de, de Beauty, de, yo sé qué decirte, de, de un grupo fuerte y, 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 y cañero, y la verdad es que hay muchos van en primera fila, no pero no tal, no sé qué, pero a la vez, a la misma vez, cualquier un cierto de gente interesante, pues Nick Cave, o de grupos, pues como Noel, por ejemplo, uh -huh. el público es ma mayor, sabes que la cultura inglesa es diferente, aquí los discos, la música, es algo muy, muy sí. entonces te, te, te encuentras con todo tipo de gente, ejecutivos, gente, pues eso, gente como nuestros padres uh -huh. que van a ver en el Galagra porque, porque, bueno, pues allí es, aquí es un cantautor que, le, que les flipa, y el público es muy, muy respetuoso, bueno, muy buena, que había gente al principio en las primeras filas, porque que siempre dan los golpes y tal, sí. Y había una peleilla y Noel le dijo: ¿Qué pasa con vosotros? ¿Sois del norte o qué? Y la gente empezó a reír muchísimo. Y dijo: No, no, tenéis toda pinta de ser del norte porque esto no hace nadie de Londres tal. Como eres de Manchester, se puede permitir ese tipo de burradas. Aquí los del norte tienen fama de, de muy brutos en la entrada, la verdad.
1: Qué bueno, tío. Oye, y San, y te puedo preguntar: ¿cuánto cuesta una entrada para ver a Noel Gallagher en Londres?
0: Pues me costó 66 libras de entrada. Y te digo. estaba justamente el primer oficio estaba muy cerca del escenario, muy, muy cerquita. Pero creo que las primeras estaban por 75 libras cuando salían a, en, el, en el fósil, digamos, en, Ajá. En, en, en el escenario. Sí, la verdad es que es un tema de las entradas del Londres que es un bicho. Ahora estoy pensando seriamente en, en ver a por McCartney. Buah. No sé si lo he visto. Qué grande. Sí, actual 23 y 24 de mayo creo también en el O2. Ajá.
1: Bueno, y
0: tampoco a ver. ha salido muy caro, Ha salido por 45 libras las más baratas y bueno, ya sentadas total, 100 ciento, ciento y bastante. Pero es que por 45 libras si uno quiere estar de pie unas horas tal, me parece que ver a Paul McCartney por este precio
1: yo me estaba me, me estaba pensando comprarme las entradas para ver a Paul McCartney en Liverpool pero ¿Sí? Sí, por, por aquello de que es de allí y tal Pero bueno, no sé, ya veremos Si voy, te, te pregunto que y... Por favor, estaría, estaría mal <ríe> Hacemos una paella Bueno, pues eh, Sam, eh, nos has puesto, tío, la miel en los labios y... Sí. y yo creo que ha sido una buena foto De lo que ocurrió hace un par de noches ahí en Londres eh, Yo creo que... que nos podemos despedir Con la canción que tú dices que te puso los pelos de punta Que es Don't look back in anger Y... Perfecto. Y nada, tío, pues vamos a ir, si quieres, haciendo aquí un, una pequeña colaboración, vamos a ver si podemos eh, acreditarte para algunos conciertos allí, podemos hacer algo aquí desde Radio Utopía, vamos a poder una, 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 una banderita española allí en Londres y a ver si cada jueves te podemos, o por lo menos una dos veces a, eh, al mes te podemos eh, traer por aquí y hacer, hacerte de comentarista, que lo has hecho muy bien, tío, para ser la primera vez
0: muchas gracias la verdad es que ha sido un placer de todas formas aunque no se pueda hacer sabéis que yo estoy dispuesto ahora y el vídeo de los conciertos y la música lo sigo teniendo dentro y, y yo tengo pensado ir a ver a Blue a Paul McCartney como te decía ¡Qué grande! entonces para mí también ha sido un placer de verdad cuando queráis contad conmigo
1: bueno Sam pues muchísima suerte tío en tu andadura allí y esperemos esperemos verte pronto un abrazo
0: un abrazo fuerte
1: De Noel Gallagher pasamos a la nueva canción de Muse que va a estar dentro de su LP llamado Drums que sale el día 8 de junio del 2015, esta canción se llama Psycho pues ahí estamos escuchando la nueva canción de Muse llamada Psycho de, que estará dentro de su LP llamado Drones que estará el día 8 de junio a la venta y como anunciábamos en Facebook y en Twitter hoy vamos a hacer un final de programa apoteósico porque el periodista musical Rafa Cervera nos va a poder conceder unos minutos historia de Nirvana. Y sin embargo, aquí sigo, intentando ordenarla. Trabajo difícil este, pues Nirvana son lo que parecen, ni las circunstancias que le rodean ayudan, lo más mínimo. Trabajo difícil, se trata de un grupo honesto al que no le ha costado tanto trabajo ser famoso como conseguir que la fama no haga que se les malinterprete. A cada nuevo párrafo la historia da un respingo resistiéndose al punto y final definitivo. En el aire, la gran interrogante. ¿Podrán superar su propio récord? Aun cuando la respuesta es casi tangible y que como el resto de la trayectoria del grupo gravita a miles de millas del conformismo. Eso me gusta y me hace volver a la adolescencia, a aquel 1978, al gran gruñido punk, justo cuando la adolescencia empezaba a despeñarse por la pendiente del tiempo. Imagino que, de ahí, mi pertinaz empeño. Podría decir que la música de Nirvana me enloquece, lo hace, y que además, como curioso de estos asuntos, el suyo es un fenómeno que me interesa. Me quedo con el hecho de que, además de todo lo que ya sabemos, Kurt, Chris y Dave son un estupendo dolor en el trasero del negocio pop, un revulsivo necesario que, por encima de sus picacias, han triunfado en campo contrario. Comparto con Nirvana bastantes cosas y como ellos, creo que lo alternativo no ha de existir en circuitos restringidos. Creo en esa capacidad de incorruptibilidad o al menos creo que todavía es factible que se dé. Y por si todo eso no fuera suficiente, la música que escuchan y la que producen es la que ahora mismo mejor me sirve para identificarme. Así pues, estoy encantado de meterme de lleno que no por reciente es fácil de indagar. La intención, aparte de rendir homenaje al grupo, es que este ensayo sirva como señal para que otros se animen a investigar en ese panel secreto que es la llamada música independiente, o alternativa, o underground, o como se prefiera denominar. Quedan pues avisados los neófitos. Cuidado, fans despistados de Guns N' Roses, porque definitivamente este no es el libro que andáis buscando. Aprovecho este respiro para manifestar mi agradecimiento por todo su apoyo, ayuda y cariño para con este proyecto a Michael Sandman, Cristina Arnaiz y el equipo de Running Circle, Mark Kikat, Jesús Rodrigo y a la gente de Caroline, España, Emilio Ruiz y Napoleón Beltrán, a Carlos Ituño y Kika Martínez y a Héctor Madramani por regalarme la copia de Blue. Así pues, una vez aclarado todo, sudo mi última gota de tinta y te dejo con la mayor historia del rock independiente jamás contada La de Nirvana Esta introducción tan mal leída es lo que pude eh, ver la primera vez que compré un libro de Rafa Cervera por supuesto que el libro era sobre una banda que se llamaba Nirvana y que, y por supuesto, eran los años claves para entender y para valorar lo que estaba pasando. Y ahora en 2015, preparando un poco esa entrevista con, con Rafa hoy, me he vuelto a leer el libro y tengo que decir que ha envejecido de forma excepcional. Muy buenas tardes, Rafa Cerveda. Hola, buenas tardes. <ríe> Muchísimas gracias por atender los micrófonos de Radio Utopía, una emisora tan pequeñita y que hoy nos eh, llena de alegría poder contar con unos minutos con contigo.
4: Pues para mí un placer y encantado de estar con, con vosotros y estar, por supuesto, en Radio Utopía, porque lo pequeñito siempre es importante.
1: <risa> Bienvenido a los 90, es el es el programa de, de este es el nombre de este programa, y como puedes hacerte una idea, es un recorrido por aquella década que parece que no termina de irse, Rafa, aquella aquellos 90... Que siguen estando en festivales de música y que siguen estando en revistas eh, y, y, y en pósters de las habitaciones. ¿Qué ocurre con los 90, Rafa? ¿Por qué no logran eh, ser tapados por otra eh, legión de músicos modernos? Pues
4: mira, yo creo que porque todas las, todas las décadas, más o menos, en lo que se refiere a música a pop y a rock, pues es, eh, se quedan, ¿no? los 60 fueron importantísimos, los 50 también, los 70, luego llegaron los 80, que era una época denostada y que, y que nadie quería saber nada de ellos, pero luego ha resultado que también esa parte criticada, pues luego ha sido con la distancia, que siempre es muy importante la perspectiva, pues ha sido reivindicada y se ha quedado también. Y ahora le toca a los 90. Lo que pasa es que yo creo que los 90, su gran importancia, es que fue la última década en la que hubieron grandes movimientos musicales que cambiaron, la, digamos, la música, la industria, la sociedad. A partir de ahí llegan los años 2000 y las cosas que van ocurriendo eh, ya están más difuminadas, supongo que por, por, por la acción de Internet ¿no? y, por la, y por la información que lo cambia todo. Entonces... Los 90 es eh, el último gran momento en el que pues, eh, aparece el grunge y nirvana. Eh, la música electrónica cobra una presencia um, que hasta entonces no tenía uh -huh. eh, en su etapa digamos, digital. Y luego también pues, no hay que olvidar que está el, el Britpop. Y esta reivindicación de lo británico que, que, que surge de una manera como, como no había surgido, ocurrido desde los 60. ¿no? Yo creo que los 90 tienen eso, que, que, que fue una época de, de que pasaron muchas cosas, o no, bueno, muchas, pa, pa, bueno, sí, pasaron muchas, pero mmm, es la a lo mejor es la última época de las revoluciones digamos poderosas uh -huh. en la música pop lo han ido pasando cosas han seguido surgiendo grupos sigue habiendo música muy interesante y, y movimientos y tal no pues los Arctic Monkeys Franz Ferdinand eh, siguen pasando cosas pero o sea, eh, no no ya no ha vuelto a pasar nada como como tan tan poderoso como como eso no como esos tres acontecimientos eh, que fueron que fueron vitales uh
1: -huh. Bueno, para todos los que estéis escuchando, Rafa Cervera empezó en, sobre 1982, yo creo que con 15, 16, 18 años, un, un fanzine llamado Street Nina, eh, que recientemente en, en enero de este 2015 eh, te hemos podido ver aquí en la Sala Costello de Madrid presentándolo. Eh, y yo te quería comentar, Rafa, eh, qué se siente al ver en un formato tan bonito y tan y tan chulo ese fanzine de hace tantos años eh, el título correcto creo que es Estrindina fanzine de ruidos y danzas y está editado por, por fm eh, imagino que no sé para mí sería un punto tío a, a ver hoy en día algo que empecé hace muchos años no
4: pues la verdad es que sí yo no nunca me lo, nunca me lo esperé porque tampoco es algo sabes no no, no es algo tampoco en lo que en lo que pensara, no pero desde luego cuando lo hacía nunca me imaginé que pudiese tener algún interés más allá del momento en que lo hice, pero bueno, pues Juan Puchades el, el director de FM de uh -huh. la de la web, bueno ahora está centrado en la en la revista que ha vuelto a salir en papel y se consigue a través como el libro de este a través de, de la tienda fm.com. Uh -huh. Pues uh, Juan Puchades me lo propuso y al principio me chocó un poco, pero pero luego vi que da un interés digamos razonado. Y, bueno, yo confío mucho y respeto mucho el criterio de, de Juan como, como periodista musical, ¿no? Entonces, pues, bueno, me lo dijo y yo dije, vale, pues adelante. Y, y la verdad es que sí, da mucha ilusión. Qué bueno. mm, yo con estas cosas siempre mantengo una distancia, no sé si demasiada, pero, bueno, para una distancia saludable, ¿no? Ah. Para no... No sé para que no se me suba el pavo. <risa> Entonces eh, me, me alegro, estoy contento, estoy orgulloso, pero eh, es un es, es, es un, un orgullo, me llena de orgullo y satisfacción como Juan Carlos todas estas cosas, ¿no? Pero no intento no, no darle demasiado o sea, no darle demasiada importancia. Lo importante es que esté ahí y que haya gente. Claro. a la que le guste, a la que le diga cosas, a la que le llene, eso es lo importante y mientras eso eso es... Mientras eso funcione, pues yo también estoy satisfecho, pero esto de, de mirarme el ombligo, pues no lo sé, yo creo que igual a lo mejor me equivoco y debería mirármelo más, porque porque aquí la vanidad pues también siempre es un motor no, para, para, para llegar a los sitios y para estar presente, sí, y sobre señor. todo ahora la época de redes sociales, pero bueno, sí, no bien, sé, ¿eh? yo no, no por más que lo intento, no, 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 no me sale, entonces... Eh, pero vamos, en cualquier cosa estoy muy contento y sobre todo muy muy agradecido, Juan Puchades y FM.
1: Bueno, si uno echa un poco un vistazo a ...a todo lo que has hecho hasta ahora, eh, Rafa... ...simplemente se, uno se tiene que quitar el sombrero... Pero, ...por ejemplo, empiezas a colaborar... ...en diversas publicaciones... Eh, ...pues con... ...yo creo que en torno como a los 18 años también... ...más o menos cuando tenías 18 años... ...en eh, Noticias al Día... ...en el diario de Noticias al Día... ...en la revista musical Rock Especial... ...colaboras en diarios... Eh, ...como Información... O ...como Diario 16, como El País... ...que hay un montón de artículos tuyos... ...en el 85 empiezas a colaborar con Ruta 66... Eh, Podemos encontrar publicaciones tuyas en Man, en Rolling Stone, en Rock de Luz, en, en GQ, en un montón de revistas de gran nombre. Eh, además es que presentas programas de radio como eh, este antiguo que hacías con, eh, con Jorge Albí, eh, de, de los bailes de, de Marte. Eh, y ahora también te podemos encontrar en, en la Universidad eh, Politécnica de Valencia que, que puedes encontrar, podemos encontrar los podcasts y escucharlo eh, cuando queramos en el podcast Nada, Nada Especial, que hace un poco también referencia a, a un blog. Y, y por ahí te quería preguntar, Rafa, un periodista, al igual que, que le da importancia al fanzine, eh, ¿es importante que un periodista tenga un blog hoy en día o es un poco también una forma de recopilar trabajos y de, y de que no se pierda en el olvido? Yo creo
4: que es importante, sí, porque también tienes esa visibilidad, eh, digamos, digital... Y, y luego además te da la opción de, de poder hacer lo que te dé la gana. Es decir, todo lo que a lo mejor no puedes hacer para los medios oficiales, uh -huh. pues en un momento dado lo puedes decir en, en tu blog, ¿no? Y luego también a mí en un momento dado me, me pareció interesante recuperar todo ese trabajo previo a la era digital que es que es, es, es bastante... Es, de momento es, es, es mucho mayor que el de la era digital por una cuestión de edad, ¿no? Porque empecé en el 82 y bueno, a partir de, se puede decir que a partir del dos de, mil de, de y pico, eh, pues es cuando ya empiezan a aparecer las cosas también online, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, eh, pero hay un montón de cosas que están ahí solo en papel y, y me parecía interesante rescatarlas y además me, me, hace, me parece interesante también Confrontarlas con el presente ¿No? Pues pues, No sé, pues a lo mejor la entrevista que le hice A Scott Walker, que era eh, wow. Un personaje siempre ha sido muy muy críptico Y muy muy esquivo Y en, en el año 95 le pude hacer una entrevista Pues bueno, ver que esa entrevista Pues pues ha envejecido bien Que sigue siendo interesante eh, Aunque han pasado 15 años eh, Ese tipo de cosas pues, pues bueno, como ejercicio está bien Lo que pasa es que yo el mío Últimamente lo tengo un poco descuidado por, por <risa> Por, ...por varias cuestiones... ...en falta de tiempo y que a veces no sé muy bien qué más quiero hacer o qué quiero decir no sé si tal y bueno pues lo tengo un poco un poco abandonado pero pero en cualquier caso mmm, está mal hecho por mi parte creo que, <risa> que es importante tener tu propia tribuna ya que está esa posibilidad y luego las redes sociales ayudan mucho yo creo uh -huh. que, es, que es importante porque es eso no puedes ahí puedes decir lo que te dé la gana no hay no hay problemas ni de espacio ni de <risa> ni de línea editorial ¿no? La línea editorial la pones
1: tú. Exacto. Estamos en un sitio eh, un día que vengas por Madrid a ver si te puedo invitar aquí a la emisora. Estamos en un sitio muy muy pequeño eh, donde todavía funcionan los fanzines. Eh, Rafa, ¿tú crees que hoy en día tiene sentido eh, el fanzine? El, el formato fanzine.
4: A ver, yo creo que sí. Aunque existan los blogs yo creo que sí. Eh, por lo que tiene de, de romántico no, de, bueno, de ponerte a hacer una cosa tangible y, y que tenga pues eso una forma una forma física y que se pueda vender en un sitio y verlo y tal, yo creo que sí. Lo mismo que hacer singles, lo mismo que hacer LPs, <risa> lo mismo que hacer casetes, ¿no? Claro. Yo creo que sí, o sea, eh, porque veo que cada vez hay más demanda de todos estos formatos que hace poco, hasta hace no mucho, se consideraban obsoletos, ¿no? Que la gente, y supongo que sobre todo la gente más joven, tiene curiosidad por aquello que no ha conocido y que, y que ya no se hace entonces cuando alguien lo hace pues pues parece como que hay una demanda y eso está está muy bien entonces yo creo que sí que tiene que tiene que tiene sentido ¿no? aunque solo sea por llevar la contraria que era también un poco el espíritu y siempre ha sido un poco el espíritu de los fanzines desde el principio de los tiempos
1: sí es verdad bueno eh, volviendo al libro de Nirvana este que hablábamos al principio eh, editado por por la máscara si creo recordar bien eh, ¿Ese libro, Rafa, te trajo eh, más alegrías que tristezas? Quiero decir, eh, ¿te abrió muchas puertas a la hora de, de empezar a trabajar con otros medios?
4: Bueno, supongo que uh, coincidió con... coincidió. Yo un poco después de sacarlo me fui a Madrid. No, no sé si el libro en sí me, me, me abrió puertas. Lo que sí que me sirvió es para un poco... Eh, coger fuerza, en el sentido de que estaban pasando un montón de cosas muy interesantes que luego se demostró que iban a, a renovar el, el rock y, y, y la música pop. Y entonces, bueno, a mí, yo con, con un poco siguiendo, un poco el, esa introducción que has leído es, es el reflejo de lo que a mí me pasaba. no De repente eso te da como un empujón no y, y te da ganas de, de, de seguir investigando. No es que las hubiese perdido, pero de repente es como, yo qué sé, pues me imagino cuando estás haciendo surf, que yo no soy surfista, y de repente ves que viene una ola enorme. ¿no? Pues supongo que la que la quieres cabalgar. ¿no? Claro. Eh, pues esto es lo mismo. De repente viene una ola y, y te pilla sorpresa, pero... pero Quieres estar ahí en la cresta. Pues esto fue un poco así: de repente dices, esto también es para mí, y, y, y mira todo lo que hay por debajo y, y todo lo que lo ha ocasionado. Y lo que lo ha ocasionado son cosas que ya me gustaban, como Sony Youth, por ejemplo. Sí. Y, y bueno, entonces eso, digamos que lo que hizo fue que, que yo tuviese. Uh, me, me sentiese me, me sintiese como más autorizado ¿no? Y, y supongo que ese entusiasmo también se contagiaba entonces eh, pues este tipo de cosas lo que hacen es que que de repente, pues cuando se buscan nuevas firmas o tal, en nuevos medios, uh -huh. pues pues te tengan en cuenta. Y como coincidió que yo me fui a, a Madrid, pues bueno, eh, supongo que el tener esa, ese apetito por cosas nuevas que estaban pasando en ese momento, pues hizo que, que, que en determinados medios eh, pudiese estar presente, ¿no? Como por ejemplo en el País de las Tentaciones.
1: Sí. Eh, y ese, ese libro, Rafa, yo creo que ha envejecido muy bien, te lo digo en serio. Lo estaba leyendo estos días. Y exactamente es la historia de la banda, con muchos detalles que yo creo que en 1993-94 no eran fáciles llegar a ellos. Eh, no lo siguen siendo en el año 2015 para un fan que se inicie a lo mejor y empiece a bucear. Pues se han perdido muchísimas referencias Como sellos muy antiguos Primeras publicaciones Y sin embargo en el libro viene muy bien reflejado Y yo eh, aprovecho que te tengo aquí tío Y te digo que ha envejecido perfectamente y que, y que es un libro que se sigue leyendo Hoy en día fantásticamente bien Eso me hace pensar que el trabajo No fue nada sencillo
4: Pues <coughs> No creas ¿eh? porque yo me lo, me lo pasé muy bien Haciéndolo es que eh, Yo tenía en aquella época me compraba montones de revistas eh, musicales extranjeras uh -huh. sigo haciéndolo pero ahora ya no son montones primero porque no me da tiempo a leerlo todo están también la información en internet y, y ya no me caben en casa entonces pero en aquella época me compraba el Melee Maker, el e musical express el uh -huh. select, el box eh, todo lo que caía en mis manos y, y entonces era yo seguía esa información en tiempo real o sea que cuando de, empecé a hacer el libro o cuando decidí hacer el libro eran temas sobre los que yo venía uh, leyendo y escribiendo en, en Ruta 66 sobre todo, uh -huh. y bueno, lo único que tenía que hacer era mirar en mi archivo, seleccionar el material y eh, sacar la información de ahí, ¿no? Pero era algo que, que, que ya estaba en mi casa o sea, que era fácil, ¿no? Lo que pasa es que Uh, pues bueno supongo que, que, que era demasiada información tú dices que, que, que ha envejecido bien yo te lo agradezco te lo, te lo agradezco mucho y me, y me alegro de, de, de oír eso yo mm, eh, no sé si sería capaz de leerlo ahora el libro cuando estabas leyendo la introducción al principio decía es, al principio de todo decía ah, eso pues lo que está leyendo no sé lo que es pero pero tiene gracia y luego a medida que avanzabas me he dado cuenta digo ay que me parece que esto debe de ser del libro de Nirvana <risa> y no es que me haya parecido mal ¿eh? pero pero bueno ya he dejado de mirarlo de escucharlo con con, con objetividad ya he dicho claro. uy bueno pues si sí, si es mío ya no sé yo pero vamos que, que yo tengo siempre este problema no no sé no, no soy un buen un buen crítico no soy un buen analista de, de las cosas que hago entonces es... vuelvo a lo que te decía antes con estricnina, con ¿no? Uh -huh. eh, si hay gente que piensa que... O sea, si alguien pues como tú, que me imagino que, 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 que es un tío eh, mucho más joven, lees ahora ese libro con toda la información que ha habido ya a partir de ese libro sí. eh, sobre Nirvana, todo lo que se ha sabido sobre Kurt Cobain, las películas, los, bueno, todo. Sí, ¿no? sí,
1: sí. Y,
4: y, y te parece interesante, pues yo lo doy por bueno. O sea, quiere decir que decir que yo feliz y encantado. ¿no?
1: Créeme que es bueno. Y es, Gracias. y es complicado de hecho conseguirlo he estado, yo le tengo el de, el, el, la edición actualizada pero he estado buscando para ver si podíamos hacer algo hoy en el programa con él pero es muy complicado conseguirlo eh, bueno, siguiendo un poco con tu currículum, Rafa estuviste trabajando eh, como guionista en un programa llamado Graffiti para la televisión de Valencia y sobre todo en el que me interesa a mí es el de los conciertos de Radio 3 desde 1998 eh, una etapa donde... Eh, nos toca de cerca porque este programa eh, no sé si lo sabes, pero si no te lo digo eh, cuenta con la ventaja sobre muchos otros programas de radio que eh, podemos imitar a Paco Pérez-Brián y de vez en cuando nos viene por aquí por el estudio y nos hace una tarde de radio gloriosa sí. eh, ¿Qué me puedes contar, tío, de aquella relación con Paco?
4: Pues mira, Paco cuando lo hicieron director de, de Radio 3 en el año 98 pues eh, me llamó para ver si podía colaborar con con él ¿no? y entonces bueno pues eh, al final la, 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 um, un poco la fórmula fue pues eso estar presente en los conciertos de Radio 3 que es una iniciativa que, que fue suya y bueno, yo estaba escribiendo guiones y también, pues, echando una mano, ¿no? A nivel de asesoría, aunque en aquella época, pues, pues lo, lo, los contenidos los decidían él, eh, y también con ayuda de Lara López, pero bueno, pues, uh -huh. de repente se sí había alguno así que yo decía, mira, pues, igual este tal, ¿no? Pero vamos, que, 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 sobre todo los encargaban ellos, ¿no? Y pues, fue una etapa que estuvo muy bien, porque mmm, los conciertos de Radio 3. Eh, que ya digo, es cosa de Paco pérez Brian y es, es una iniciativa de estas que era muy modesta, no teníamos mmm, apenas presupuesto, o sea, el presupuesto era mínimo, se grababa como se podía, uh -huh. pero eh, conseguíamos cosas que estaban muy bien, pero no me refiero solo a los nombres, ¿no? sino que llevar la tele en directo, a, a, o sea, perdón, llevar la música en directo a la televisión a través de la radio Me parece que era una idea estupenda Y, y que, bueno, pues que, que a pesar de los horarios malditos que, que le han dado siempre el programa A pesar de los pocos medios A pesar de todo lo que se le pueda criticar al programa Que como todo en esta vida tiene sus críticas Pero... Hubo un momento en la televisión española en que en los conciertos de Radio 3, y eso insisto, se debe a, al entusiasmo de Paco Pérez Brían, pues eh, estuvieron Smashing Pumpkins, uh -huh. estuvo Spiritualize, estuvo Placebo, estuvo Lurid, estuvo eh, toda la gente que se podía, que pasaba por Madrid y se podía pillar para, para el programa, pues estaba allí y se marcaba a conciertos de, de media hora, de 25 minutos, que eran gloriosos, pero no solo eso, es que muchas de las bandas del del indie y de la música alternativa que ahora son, son importantes, pasaron por allí desde grupos como que, que son de culto como Silvania, hasta grupos como Fangoria en su en su resurgir, eh, cuando cuando volvieron a, un poco a estar de moda gracias al disco con Subterfuge. Entonces, <coughs> eh, a mí eso, eh, haber formado parte de eso, me, 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 pues también me llena de orgullo y satisfacción, porque esas cosas cuando las haces, eh, vale pues sí, estás entusiasmado, estás en caliente, tal, no sé qué, pero luego, cuando pasa el tiempo, y, y los conciertos de Radio 3 ya tienen unos cuantos años, sí. te das cuenta de las cosas que se hacían. Sí, y ya sí. te digo, eh, era modesto, eh, en fin... Eh, bueno, hay un montón de batallas que se pueden contar Que, que, que si las tiene que contar alguien y, y quiere hacerlo alguna vez el, 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 La persona adecuada es Paco ¿no? eh, Pero ya te digo, o sea, dentro de ese punto de heroicidad eh, Y de modestia, pero es que se hacían cosas muy chulas Es que tuvimos sí. a Lurri tocando 20 minutos Cuando al principio se iba a tocar 10 eh, o 15 porque, porque claro. era lo que había estipulado no y estaba tan a gusto que tocó porque estaba contento con el público y tocó eh, tal y bueno pues eso los smash pumpkins estuvieron estuvieron ahí que además se pelearon en algún momento <risa> eh, Billy Corgan con con la con con la chica con Darcy no Qué y bueno, bueno eh, pues no sé o sea eh, eso me parece importante no eh, y, y luego la labor también de, de que se ha hecho para llevar la música de grupos nacionales sí. que por supuesto han sido muchísimos más no entonces Total. Total. Eh, yo trabajé en la época de Paco luego cuando Paco se fue yo dejé de estar también uh -huh. y esos diez primeros años que más o menos fueron los que los que estuve ahí pues tengo muy buenos recuerdos y sobre todo del principio de, 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 de esos primeros sabes de esos primeros uh -huh. dos o tres años no que eran como, como el arranque y qué bueno que se conseguían cosas estupendas y, y bueno y luego además también pues eso me hizo conocer conocer más más a, a Paco como 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 profesional y, y, y bueno y también es, es, es alguien que estoy muy muy contento de haber conocido y de haber podido trabajar con él y también he aprendido
3: bueno. un
4: montón de cosas y, y bueno pero es eso no o sea como vivimos en un país que es tan especial para reconocer las cosas las cosas los, los los pequeños éxitos, pues a veces te das cuenta y dices, qué fácil, ¿no? Cuando, qué fácil siempre es criticar, ¿no? O sí, decir sí, esto, sí. O lo otro, pero a veces echas de menos decir, oye, ¿por qué nadie dice esto? Que no es porque yo haya tenido que ver, que es el sí, último sí, sí. mono en ese programa, eh, es porque realmente lo piensas y dices, desde ¿no? Desde Ahora lo ves y dices, joder, qué bien estaba que, que existiera ese programa.
1: Hombre, qué necesario era.
4: Eh? Y qué necesario era y lo sigue siendo, ¿no? Pero pero bueno, es decir, y cuando haces el repaso de todo lo que lo que había, pues oye, tener a Rosendo, que fue el que inauguró los conciertos de Radio 3, pues era un lujo y ahora más todavía lo sería, <risa> porque bueno, las cosas han ido muy a peor, entonces bueno, es un, es un programa que yo creo que algún día espero que se le dé... El, el, el no sé el valor que, que tiene sobre todo en, en, y, y sobre todo que se recupere alguna vez pues no de Ajá. como dios manda esos esos comienzos que fueron tan tan bonitos y, y repito eso fue una cosa de paco y, y a él hay que agradecerlo.
1: ha quedado ha quedado claro bueno Rafa eh, son las ocho y un minuto nos hemos pasado ya del tiempo del programa y tenemos que decirte hasta luego. Lo que pasa que a mí me gustaría, porque tengo aquí un montón de preguntas de gente que me las ha mandado para hacértelas, lo que pasa que es imposible porque ya nos hemos pasado de, del tiempo del programa. Así que, eh, bueno, yo te invito a que otro jueves nos prestes otra media hora y a ver si estoy yo un poco más ágil y te las hago de una forma más, más viva. Eh, y, y si no pues bueno pues ya hacemos algo de alguna forma tío cuando vengas por Madrid o alguna historia para que puedas venir aquí a la emisora y conocernos en persona
4: vale muy bien <risa> eh, si quieres ahora luego hablamos y, vale. y, y vemos y, ve, y vemos cómo
1: bueno, esto ha sido una verdadera pasada esta media hora de, Rafa, de, de, de Radio con Rafa así que yo creo que lo repetiremos próximamente eh, Muchísimas gracias por tu tiempo, eh, querido amigo sigue trabajando también y, y sigue teniendo, teniendo momentos tan alucinantes como los que leo a través de tus palabras y nada, pues eh, la radio sigue aquí y, y te sigo a través de tu pequeño podcast también
4: Pues muchísimas gracias a ti, Roberto y bueno, pues es un placer eh, poder haber hablado contigo y, y estar en el programa y ya te digo, espero que espero poder poder volver pronto y contestar esas preguntas y a, y a lo que haga falta muchas gracias porque además siempre siempre da ilusión que, que, que se acuerden de uno gracias Rafa, un abrazo otro para ti
1: tranquilos fans de Alex que ya está por aquí lleva a poner sus vinilos como siempre ha traído un montón de ellos y nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves gracias por haber estado al otro lado